0: Ao segundo take, o podcast para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio celebramos o quadragésimo aniversário de Shining, o celebrado filme de Stanley Kubrick adaptado do romance de Stephen King. Vamos também olhar sobre a sua sequela, Dr. Sono, levada o ano passado ao grande ecrã pela mão de Mike Flanagan. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trelas e todos os números editados da revista.
1: Vem
2: e joga com nós, Shining. Para sempre. E
0: para E 40 anos depois da estreia, Shining é como um corpo celeste que exerce uma inescapável força gravitacional atraem mitos e lendas a seu respeito. Já muita tinta se gastou para contar as agruras da produção resultantes do profissionalismo de Stanley Kubrick, do tratamento no mínimo intenso dado pelo lendário realizador à sua atriz principal, Shelley Duvall, no papel da torturada Wendy, da voracidade da interpretação de Jack Nicholson como Jack Torrance e da sua insatisfação com as alterações diárias ao guião, da utilização inovadora da recém-desenvolvida Steadicam, da eterna insatisfação de Stephen King pelo tratamento dado à sua história, despida de muitos pormenores narrativos, elementos imprescindíveis, na opinião do autor, à caracterização das personagens e ao cerne do seu romance. Tanto é que, em 1997, o próprio King viria a escrever o argumento da adaptação, por si considerada definitiva, para uma minissérie televisiva realizada pelo acólito Mick Garris. Voltando ao filme de Kubrick, também muito se falou da imagética e sonoridade indeléveis, dos espectros das gêmeas Grady, ou da velhota decrépita na banheira, do sangue a jorrar dos elevadores, inundando de carmesim um óleo inteiro, das páginas e páginas da mesma frase, datilografadas por Jack em diferentes padrões. All Work and No Play Makes Jack a Dull Boy, das maníacas machadadas na porta da casa de banho, onde Wendy, encurralada, luta pela sua sobrevivência e a do filho, tentando escapar ao colapso assassino do marido, das conversas de Danny com o amigo imaginário Tony, da misteriosa mensagem Red Drum, por si escrita, na porta a batom, da música composta por Wendy Carlos e Rachel Elkind, imediatamente condenada desde a primeira nota. O fascínio exercido por Shining é de tal ordem que tem vindo a inspirar ao longo dos anos teorias da conspiração que se propõem a desvendar segredos ocultos nas suas entrelinhas, sendo que o expoente máximo destes devaneios analíticos pode ser testemunhado no documentário Room 237, realizado em 2012 por Rodney Asher. Shining... É um exemplo de uma adaptação de um best-seller popularizada pelo passar do tempo que se emancipou do texto original e ganhou vida própria, aterrorizando gerações de cinéfilos e inspirando outras tantas gerações de cineastas, como se pode comprovar pela homenagem prestada por Steven Spielberg em Ready Player One, jogador 1, com a surpreendente recriação do interior do hotel Overlook, beneficiada também pela elevada carga de nostalgia convocada por essa obra. Mas que fascínio é este que perdura 40 anos envolvidos? Por esta altura, presumo também que toda a gente conhecerá a história de Shining, mas ainda assim ofereço-vos uma pequena sinopse. Jack Torrance, professor virado escritor, é entrevistado para o cargo de caseiro de inverno do remoto Hotel Overlook nas Montanhas Rochosas. Inaugurado em 1909 e construído no local de um cemitério nativo americano, o estabelecimento fecha durante os gelados meses de neve. A solidão prometida é ideal para que Jack se possa concentrar na escrita. Durante a entrevista, o gerente do hotel revela-lhe alguma da história do Overlook, incluindo o um incidente em que um caseiro, Charles Grady, supostamente enlouqueceu com o isolamento e matou a mulher e as duas filhas antes de suicidar. Apesar da horrível história, Jack não se deixa perturbar e consegue o um emprego. Não obstante a premonição terrível do filho de Jack, Danny, sobre a iminente ida para o hotel, incidente que preocupa o a esposa de Jack e mãe de Danny. Quando a família se muda para o hotel no dia de encerramento, o chefe de cozinha, Dick Alleron, surpreende Danny, compartilhando com o miúdo uma habilidade telepática que ele chama de Shining e revelando-lhe que o hotel tem uma aura particular, fruto de muitos acontecimentos passados, nem todos eles bons, deixando-lhe o aviso para ficar longe do quarto 237
3: You know how I knew your name was My grandmother and I could hold conversations entirely without ever opening our mouths she called it shining and for a long time I thought it was just the two of us that had the shine to us just like you probably thought you was the only one but there are other folks though mostly they don't know it or don't believe it How long have
1: you been able to do it? Why don't you want to talk about it? I'm not supposed to. Who said you ain't supposed to? Tony. Who's Tony?
3: É um
0: the Shining foi o terceiro romance de Stephen King publicado em 1977 e veio consolidar o seu nome como um dos mais proeminentes no género de terror afligido pela dependência do álcool ainda marcado pela dificuldade do arranque de carreira de escritor e já a pai na altura é fácil perceber os elementos e ansiedades pessoais que o autor depositou neste livro apesar do cenário do hotel assombrado The Shining detalhava e aprofundava a transformação gradual de Jack Torrance como consequência do seu alcoolismo de como a bebida pode transformar um pai atencioso e carinhoso num monstro perigando não só a carreira profissional como a integridade física e mental da família no fundo, é um tratado moral, porque escrutina as decisões das suas personagens, sobre o alcoolismo, a violência doméstica e a desintegração da família. Podemos testemunhar os elementos mais pessoais da história nas próprias palavras de King. Passa a citar. Às vezes confessas-te, mas acabas sempre por escolher o que estás a confessar. Essa é uma das razões pelas quais criamos histórias. Quando escrevi The Shining, por exemplo, o protagonista é um homem que partiu o braço ao filho, que tem um histórico de violência infantil, tanto enquanto vítima como no papel de agressor. Sendo um pai jovem com dois filhos, fiquei horrorizado com um os meus ocasionais sentimentos de verdadeiro antagonismo em relação aos meus próprios filhos. Fim de citação. Stanley Kubrick procurava uma boa história de terror para recuperar do fracasso financeiro de Barry Lyndon e encontrou-a no romance Stephen King, autor em alta que tinha visto as suas duas primeiras obras adaptadas com sucesso tanto ao grande ecrã, no caso de Carrie, de Brian Da Palma, como ao pequeno, com a purificação de Salem de Toby Hooper. Porém, Kubrick estava mais interessado em fazer um filme de Kubrick do que uma boa adaptação do texto de King, o resultado, em colaboração com a romancista Diane Johnson, foi um guião despido de muitos dos termos caros a King, com um Kubrick menos preocupado com a minúcia narrativa e muito mais focado no rigor estética que nos habituou para construir um tratado surreal e ambíguo sobre a fragilidade da psico-humana. Nas palavras do próprio, passa a citar, há algo inerentemente errado com a personalidade humana. Há nela um lado maligno, uma das coisas que as histórias de terror podem fazer é mostrar-nos os arquétipos do subconsciente. Podemos ver o lado sombrio sem precisar de o confrontar diretamente. Fim de citação. I never laid a hand
3: on him, I'd do anything for him. Any fucking thing for him. But that bitch. As long as I live, she'll never let me forget what happened. I didn't hurt him once, okay? It was an accident. Completely unintentional. Could have happened to anybody. And it was three goddamn years ago! A little fucker had thrown all my papers all over the floor. All I tried to do was pull them up! The momentary loss of muscular coordination.
0: Não consigo precisar o momento em que Shining entrou na minha vida Mas creio que terá sido numa transmissão televisiva no arranque da década de 90 Do que não me esqueci foi de ter implorado ao meu pai Para me fazer companhia na exibição do que prometia pelas imagens de antecipação, ser algo verdadeiramente assustador. Isto apesar de já me encontrar, tecnicamente, nos meus anos de adolescência, não me envergonha dizê-lo, porque a promessa foi cumprida e o calvário da família Torrance aterrorizou-me até mais não. A frieza, não só da neve que isolava o hotel, como da forma distante e desapaixonada como Stanley Kubrick tratava as suas personagens, foi fator preponderante para o sentimento de desamparo de vulnerabilidade as manifestações das assombrações do passado para reclamar vítimas no presente as premonições de atos inefáveis a antecipação dos horrores que se escondem atrás de portas fechadas num lugar que não tem outra coisa a não ser portas fechadas o labirinto de sebes como a encruzilhada de uma mente retorcida tudo isto num lento e inexorável acumular de tensão até ao ponto de não retorno de Jack Torrance Insanecido e com instintos assassinos de machado na mão para chacinar a mulher e o filho aqueles que mais devia amar e proteger muitos acusam Jack pelas opções de Nicholson de não ter arte narrativo de começar o filme já ligeiramente desequilibrado o que seria um problema se Kubrick estivesse a filmar a história de King mas se no livro existem forças sobrenaturais que manipulam os elementos da família como peões explorando as suas fraquezas e mais opções para manobrar Jack quando não consegue envergar Danny por causa do seu poder, cobiçando-o, no Shining de Kubrick há lugar para a ambiguidade. O desligamento emocional glacial e o emaranhado cerebral labiríntico de Jack são produtos da universal interioridade do homem, da sua frágil condição em periclitante equilíbrio entre a sanidade e a malevolência. Os poderes de Danny são quase acidentais à história, apesar de servirem os momentos de maior terror e deslumbramento plástico. E a vulnerabilidade do Wendy, a autêntica submissão a Jack, aparentemente sem qualquer tipo de vontades, desejos ou traços definidos de personalidade, o produto do olhar que partilhamos com os pouco fiáveis protagonistas masculinos, o marido com tendências alcoólicas e temperamento violento, e o filho vítima do trauma no passado, às mãos do mercurial pai. Has it ever occurred to you what would happen
2: to my future? If I were to fail to live up to my responsibilities? Has it ever occurred to you? that? Fique with I just want to go back to my room. Pai. I'm very confused.
1: I just. Need a chance to
3: think things over. You've had your whole fucking life to think things over. What good's a few minutes more gonna do you now?
2: Stay yeah. stay with me, please. Don't hurt me. I'm not gonna hurt you. Stay away from me, Wendy. Stay away, darling. Light of my life.
3: I'm not gonna hurt you. You didn't let me finish my sentence. I said I'm not gonna hurt you.
0: Nunca vi a minissérie mais fiel ao texto, realizada por Mick Harris. No entanto, muitos anos mais tarde, li por fim um livro e finalmente percebi as queixas de Stephen King. Porém, a tensão entre livro e filme ajudou-me também a ter uma melhor percepção sobre a literatura e o cinema como dois meios artísticos muito diferentes, apesar da simbiose que se foi instituindo ao longo dos anos entre as duas formas de arte. O que me ajudou a conviver pacificamente com os dois, reconhecendo em igual medida que Shining, de Stanley Kubrick, não é uma grande adaptação do livro de Stephen King, um livro que já agora me deu muito prazer ao ler, e que Shining, de Stanley Kubrick, é um dos filmes da minha vida, tendo tido uma importância incomensurável na forma como me relaciono com uma obra cinematográfica de terror ou outra. Talvez por isso, o meu espanto, quando, há uns valentes anos, decido ver o Shining na Cinemateca e percebo estar perante uma versão com cenas que não conhecia. Foi então que aprendi que... Depois das primeiras exibições limitadas em Nova York e Los Angeles, Stanley Kubrick retirou um epílogo de cerca de dois minutos e o filme estreou de forma alargada nos Estados Unidos da América com aproximadamente 2 horas e 24 minutos de duração. Perante a morna recepção da crítica e apesar do bom desempenho financeiro, o realizador cortou aproximadamente mais 25 minutos para a distribuição do filme no mercado europeu. Esta é a versão que sempre conheci das transmissões televisivas, sendo que a que acabei por ver na Cinemateca era, obviamente, a versão americana. Dadas as várias relações de aspecto em que podemos encontrar o filme, e nem sequer vou entrar em detalhe sobre este assunto, mas vou partilhar nas notas deste episódio alguns links com informação para os mais puristas interessados, juntamente com estas duas versões distintas, esta é uma obra que parece continuar a ter vida própria, voltando para nos assombrar em múltiplas formas. Obviamente que gracejo. No entanto, recentemente fiz a experiência de ver as duas versões lado a lado e, se por um lado as cenas cortadas não fazem falta para o impacto da versão europeia, por outro, dão um pouco mais de informação e contexto, não só das personagens como do próprio hotel, permanecendo intactos, na minha opinião, o ritmo hipnótico, e a paciente respiração narrativa que já conhecíamos desta descida aos infernos. Apesar da violência inerente, convivo diariamente com a versão europeia do cartaz, pendurado junto à minha secretária de trabalho, uma composição de imagens do filme que ilustram o ataque de Jack Torrance com um machado à porta da casa de banho, aterrorizando o Andy, com o título num corpo tipográfico da autoria do celebrado desenhador gráfico Saul Bass, que também desenhou o cartaz original para o lançamento americano. Bass trabalhou aproximadamente em 300 desenhos antes de satisfazer Stanley Kubrick com uma imagem altamente estilizada de um inquietante e pontilhado rosto aprisionado nas letras do título Apesar do fundo originalmente vermelho, Kubrick surpreendeu o desenhador gráfico ao escolher o amarelo para a versão definitiva de um cartaz muito diferente do congênero europeu, muito mais celebrado e reconhecível hoje em dia. Para terminar, uma última curiosidade e recomendação para quem se quer emergir totalmente nesta obra. O curto documentário Making the Shining, constituído por imagens captadas por Vivian Kubrick, filha do realizador não esmiuça a história do filme nem o processo de produção mas fornece um vislumbre cândido dos bastidores de filmagens incluindo momentos privados com Jack Nicholson a forma prosaica e direta como Kubrick se dirige aos seus atores incluindo alguns dos relatados momentos de tensão com Shelley Duvall além de curtas entrevistas a elementos do elenco incluindo não só os protagonistas citados como também Scatman Crothers e o jovem Danny Lloyd. Em 40 anos, Shining passou de um mero filme de terror adaptado de um romance de um popular escritor com críticas mornas para um dos mais influentes e admirados filmes de terror norte-americanos de sempre e miscuindo-se na consciência coletiva, ao ponto de se tornar numa obra eminentemente reconhecível e omnipresente no espaço da cultura popular. O lançamento, em 2013, por Stephen King, de uma continuação a esta história, adaptada ao grande ecrã no ano passado por Mike Flanagan, são apenas mais dois exemplos disso mesmo. Esta semana, se visitarem SegundoTake.com ou a página de Facebook em facebook.com Segundo Take Podcast podem habilitar-se a ganhar uma cópia em DVD do clássico de Stanley Kubrick 2001 Odisseio no Espaço Procurem por Concurso de Segunda Mão ou pelo post deste episódio. Não se esqueçam que podem apoiar este programa, deixando uma crítica ou uma classificação positiva no Apple Podcast ou no leitor da vossa preferência. E, mais importante ainda, dando-o a conhecer aos vossos amigos. de anos a ouvir os fãs perguntarem o que tinha acontecido a Wendy e Danny após o final de The Shining Stephen King decidiu escrever uma sequela do livro de 1977, uma das suas mais celebradas obras protagonizada por um agora adulto Danny a com o mesmo alcoolismo que afligiu o pai no passado Doctor Sleep foi editado em 2013 e apesar de não ser um fã incondicional do autor Desta vez, a curiosidade levou a melhor e liu o romance sem demoras. King, num momento muito diferente da sua vida, tendo vencido o alcoolismo e as drogas que alimentaram mais de uma década da sua carreira, incluindo o momento em que escreveu o livro original, construiu uma narrativa protagonizada por uma personagem assombrada a tentar superar os traumas e a reconciliar-se com o passado, abraçando e aceitando a sua natureza. O problema é que, ao combinar diferentes inspirações, sobrecarregou a narrativa com demasiados elementos fantásticos de natureza literal. Sempre apreciei a construção de mundos por King e as personagens com que os habita. Mas Dr. Sono, título com que foi por cá publicado, deixava no final um gosto estranho na boca, como o de uma refeição artificial e elaborada em demasia. O livro recebeu uma boa dose de críticas positivas e foi um sucesso de vendas, encontrando-se entre a sua legião de fãs, Mike Flanagan. Mike Flanagan é um dos realizadores mais interessantes a trabalhar neste momento no género de terror, fugindo aos lugares comuns e sustos fáceis que o assolam e populando os seus filmes com personagens verosímeis e bem desenhadas. O seu terror é interior, e nasce do confronto dos protagonistas das suas histórias consigo próprios. Depois de um arranque de carreira com filmes de baixo orçamento, e alguns azares pelo caminho, o reconhecimento merecido chegou-lhe com dois projetos em colaboração com a Netflix. O Jogo de Gerald, em 2017, também ela uma adaptação de Stephen King, e A Maldição de Hill House, logo no ano seguinte, uma série televisiva em 10 episódios, que adaptava o clássico The Haunting of Hill House, de Charlie Jackson, que, curiosamente, como quem leu dança Macabre bem saberá, foi um romance muito influente para Stephen King. Entretanto, com o renovado interesse nas obras do autor, após o sucesso de It, a Warner Brothers deu a oportunidade a Mike Flanagan para desenvolver um dos seus projetos de sonho com o excelente par de atores, Ewan McGregor e Rebecca Ferguson, nos principais países
3: When i was a kid there was a place a dark place they closed it down and let it rot but the things that live there
1: Hello,
3: they come back many ride the bus this far north you're running away from something i'm running away from myself i guess
1: hi you can hear me your magic
2: like me
0: depois de ter ultrapassado o trauma dos acontecimentos do Hotel Overlook com a ajuda do espírito de Dick Alleron Danny Torrance agora adulto, suprime o seu Shining através da bebida No fundo do poço muda-se para uma pequena cidade em New Hampshire onde conhece Billy Freeman com quem trava a amizade Billy ajuda Dan a instalar-se e leva-o a reuniões de ajuda a alcoólicos A caminho da reabilitação Dan arranja um emprego num lar de idosos, usando a sua habilidade para confortar pacientes terminais. Com a sobriedade, o regresso do Shining permite que entre em contato telepático com Abra Stone, uma criança dotada do mesmo poder. Anos mais tarde, os seus destinos irão cruzar-se quando Abra, agora adolescente, testemunha à distância ao assassinato de um miúdo pelo autodenominado True Knot um grupo de nómadas com capacidades psíquicas, liderado pela sádica Rose the Hat, que se alimenta da essência que as pessoas especiais como Dan ou Abra libertam no momento das suas mortes violentas. Rose presente o potencial enorme dos poderes de Abra, perseguindo-a, ao que esta recorre a Dan para que a ajude a impedir o grupo de alcançar os seus objetivos.
1: Você pode me
0: ouvir. Vamos usar You tracked me down?
1: It was easier than I thought. Like GPS, but in my head.
3: Look, I don't mean any offense, but... This day and age, a grown man sitting with a teenage girl on a park bench...
1: I'm Aberstone, and if anyone asks, you're my uncle. Uncle Dan. And that's not even a lie. Not totally. <laughs> you're magic. Like me.
3: I don't know about magic. I... I always called it The Shining. And yeah, we both shine. Do your parents know?
1: About my shine? They don't talk about it. Or if I use it, they look at me different.
3: When I was a kid, I didn't understand The Shining. I called it Tony. I thought he was my imaginary friend.
1: I thought you were my imaginary friend. For a long time. How many of us are out there?
3: A lot of, of well
0: estreou nos cinemas numa versão de aproximadamente 2 horas e meia. No entanto, apenas vi a versão do realizador posteriormente lançada no mercado caseiro que acrescenta 30 minutos para uma duração total de 3 horas. Qualquer opinião que aqui partilhe É, assim, assente nesta versão Supostamente mais de acordo Com a visão do realizador E a primeira coisa que me ocorre dizer É o seguinte Doutor Sono é a melhor adaptação Possível do texto de King Mike Flanagan é excelente No aproveitar da riqueza das personagens De Stephen King No envolvimento empático do espectador Criando tensão por via dessa empatia Ao invés de sustos fáceis e na construção paciente do universo, construído por pequenos momentos de diálogo, de construção de caráter. Infelizmente, isto não significa que este seja um filme de exceção, porque Flanagan tentou o impossível, não só adaptar o livro de King, como dar continuidade ao filme de Kubrick, num esforço de conciliação de duas versões da mesma história, que conviveram de costas voltadas durante quatro décadas porque Kubrick poupou o overlook das chamas, como diz King, o seu livro acaba em fogo e o filme de Kubrick acaba no gelo, somos levados de volta ao local que tão bem conhecemos, agora abandonado e decrépito, e assistimos à recriação de momentos-chave do filme de 1980 com novos atores. Alguns dirão ser blasfémia, outros que é a apropriação indevida da estética da obra que a precede. Pessoalmente não vou tão longe mas mesmo nas mãos de um habilidoso e competente realizador, torna-se difícil não separar esta opção, por muito justificável que seja do ponto de vista narrativo, de toda a corrente nostálgica e revivalista a que temos vindo a assistir nos anos mais recentes. Oh, ah, yeah.
2: sim. Just Lloyd, the bartender, pouring joy at the Overlook Hotel. I'll pour whatever you like, Mr. Torrance.
3: Man takes a drink. The drink takes a drink.
2: And then the drink takes a man. Ain't it so, Dad? Medicine. Medicine is what it is. Bonafide fide cure all. The mind is a blackboard. And this is the eraser. A man tries. He provides. But is surrounded by mouths. And have family. A wife. A kid. Mouths me, pub, are
0: Deixem-me ressalvar algumas das coisas positivas de Dr. Son. Os já referidos Ewan McGregor e Rebecca Ferguson são excelentes. McGregor é Danny num papel de contenção e interiorização libertando-se lentamente da sua própria negação e passividade com o progredir da narrativa. Ferguson é eminentemente carismática líder no entanto insegura decidida porém imprudente. A atriz sueca deixa transparecer na sua interpretação uma alegria travessa. Mas o destaque vai para a jovem atriz Kylie Curran como Abra direta, desinibida, decidida e positivamente refrescante inteligente e sensível características raras em retratos cinematográficos norte-americanos de adolescentes gosto só não o desenho de produção da recriação do hotel Overlook é impressionante tal como são irrepreensíveis as variadas piscadelas de olho ao Shining sejam elas cênicas como o escritório onde Dan faz a entrevista de emprego, ou estilísticas, como o trabalho de câmara de Flanagan, em colaboração com o diretor de fotografia Michael Fimogneri. Veja-se como exemplo a cena de abertura, um lãngui plano picado vertical. Onde assenta então o problema maior de Dr. Son? Na minha opinião, no texto de Stephen King em que o filme se baseia, na sua literalidade e combinação excessiva de elementos narrativos. Creio não ser polémico quando afirmo que King é capaz do sublime e do ridículo, por vezes na mesma obra ou até no mesmo capítulo. Num universo em que já tínhamos aceitado uma boa dose de elementos fantásticos, o Shining e o hotel com uma entidade malévola habitada por fantasmas, King empilhou conceitos adicionais que nos obrigam a esticar a nossa suspensão da descrença até ao limite da elasticidade que existe um grupo de protovampiros que se alimentam do sofrimento de pessoas com poderes telepáticos e que estes libertam essa essência que os alimenta, a que chamam vapor, no momento da morte e que cada elemento do grupo tem o seu próprio poder particular digo poder com aspas, para que não se confunda com outro grupo de mutantes. Depois há a ramificação narrativa o que obriga a que a maior parte de interações entre as personagens seja telepática banalizado ao ponto de quase ser usada como se de um telemóvel se tratasse e momentos nos quais a execução de Flanagan quase disfarça esse uso excessivo como quando Rose sobrevoa mentalmente até a casa de Abra acabando no entanto por ficar refém dos conceitos requentados de King digam-me lá se a biblioteca da mente de Rose não é um conceito repescado de o caçador de sonhos
2: handsome. Where have você está hiding? I can make you an offer—an offer I rarely make. Oh yeah, I can't wait. Such a gifted boy, hiding his light under a bushel for so long. You could live a long, long time. Live well too. Indulge yourself. No consequences. No hangovers. Eat well.
3: Live long. You must be lonely being the last one i mean the last one in the world
2: sweetie i'm not the last far from it i'm just the prettiest
3: i assume you know my answer petty so we're we doing this or not
0: tem noção que o que para uns são pontos fracos para outros serão qualidades e que king alimenta uma mitologia em que as histórias e personagens dos seus diferentes livros se cruzam, bem como, imagino eu, conceitos e ideias. Haverá até quem aprove a reverência de Mike Flanagan, testemunhada, por exemplo, em opções como o transpor do final original do livro The Shining para a sua versão cinematográfica de Dr. Sono. Nem sequer duvido que o realizador tenha feito exatamente o filme que queria fazer com base na sua própria paixão, tanto por King como por Kubrick afinal, teve a coragem de estrear uma sequela de um filme com 40 anos com duas horas e meia o que certamente não contribuiu em nada para os magros resultados financeiros talvez o fraco desempenho nos cinemas tenha sido mesmo a sua longa duração ou possivelmente a nova geração de cinéfilos não nutre o mesmo afeto pelo Shining demonstrado por gerações anteriores apesar do estatuto icónico e da omnipresença do filme na cultura popular a verdade é que esta era uma tarefa ingrata e arriscada desde a sua concepção e nem o talento de Mike Flanagan, que é mais interessante neste seu falhanço que muitos outros nos seus sucessos, resiste a querer agradar ao mesmo tempo a gregos e a troianos.